0: Действительно, дорогие друзья, в рамках «Телового утра» «Байтасов Лайф» давненько не было нашей этой рубрики. Армаджан микеч Байтасов у нас в эфире. Здравствуйте.
1: Всем доброе утро. Извиняюсь, доброе утро. что немного опоздал на эфир, но алматинские пробки по Альфараби а уже с 8 утра очень сложно ехать на, на очень небольшой скорости Продвигались к нашему офису
0: Ждем, когда китайцы уже изобретут летающие автомобили И можно намного быстрее добираться Роман Жамелькевич, рады приветствовать вас В нашей студии Много тем, соответственно, хотели бы обсудить да? Вот начнем, наверное, с темы Женаузена и остальные. Наверняка следили за развитием событий Сначала все это в Женаузене началось да? Люди вышли на митинг Высказывали свои недовольства Касательно рабочих мест Да, там подрядная организация не выиграла тендер, потом все это перебралось в Астану, количество людей нарастало, соответственно, что думаете по этому поводу?
1: Доброе утро еще раз. Конечно, это все звучит очень тревожно. Со вчерашнего дня все казахстанцы, я в том числе, следим за новостями, которые идут из столицы Казахстана, из Астаны, западного региона. Надеюсь, что в данный момент конфликт исчерпан, но вот э, я соглашусь с вами, то, что слышал, пока ехал в машине, ваш эфир, и понимаю, что в любом случае конфликт исчерпан, это, ну, как скажем, тушение пожара произошло, не поменялась система. У нас э, проблема <coughs> системная, и, к сожалению, э, такие пожары могут возникать постоянно, а нужно э, решать вопрос кардинально. Первое, что меня удивило, меня удивило то, что, невзирая на то, что сейчас жена Казахстан, справедливый Казахстан, а мы по-прежнему решаем производственный, по сути, конфликт, э, но достаточно жестко, э, с применением силы. Э, мы видим, что рабочие доведены до отчаяния, что они, мало того, что выходят на улицы, защищая свои права, они добрались до столицы и там уже э, защищают свои права. То есть, э, они не обратились, ну, как недавно, буквально три недели назад у нас был избран парламент, мажорист. Есть непосредственный депутат от того региона, самовыдвиженец. Мы специально говорили о том, что а в новом Казахстане а, парламент а, обладает большими полномочиями. здесь а, подотчетная правительство, подотчетный парламент, в первую очередь. Но а, все действуют по-старому, значит, Рабочие обратились не к депутату а, И постарались решить конфликт совсем по-другому То есть они не верят в те лифты социальные, которые есть Или политические возможности, которые есть на сегодняшний день Они в это не верят, они верят по-прежнему Вот старый метод тоже, по сути дела Значит, реформа в данный момент пока еще не сработала Не дала своих результатов Вот это ключевое, то, что я увидел и то, что неприятно действительно. Ну и второе, я вот сам руководитель, сам бизнесмен, и много бывает, множество трудовых споров бывает, их очень много. Вокруг зарплат всегда эти споры бывают на всех предприятиях. Но в нормальных предприятиях это решается достаточно быстро, эффективно, каждый понимает, что нужно делать, и владельцы предприятия, руководители предприятий, и рабочие выдвигаются требования доводить производственный конфликт, по сути дела, до такого уровня. Это говорит о том, что, опять же, там есть проблема в системе. <как> в системе в чем заключается? То, что вот эти контракты заключаются на год. Понятно, что это дискомфорт создает для самих предприятий, которые выиграют тендер раз в год, и для работников, которые заключают контракт ежегодно, Нет стабильности, нет определенности. Более того, проведение вот таких тендеров ежегодных. Я не специалист в нефтяной отрасли, но мне кажется, что в любой отрасли очень важна стабильность, очень важно понимать какой-то, не знаю, временной лаг должен быть. Три, пять лет, чтобы ты понимал. Для чего ты работаешь, как ты работаешь. А вот такие тендера, ну, не знаю, кому они выгодны сейчас. Может быть, тем, кто их проводит.
2: Да. Да. А ну мы же видим, что не только в Казахстане, да, там люди выходят. Мы смо смотрим на Францию, да, и просто ужасаемся. три миллиона человек вышли. в Гонконге там пару лет назад тоже люди выходили. Но ну, везде они выходят. И в Казахстане. -то. Но если во Франции, например, в Гонконге они выходят по большим глобальным масштабным вопросам, то у нас это было. Мы помним январь, цена на газ поднялась, все и начался вот этот вот хантар. А тут э, несколько рабочих уволили, ну, не, не, сократили зарплату Там, да, тендер проиграла компания Казалось бы, такой рядовой случай, но он сразу всколыхнул всю страну То есть у нас вот такие вот мелочи какие-то э, готовы, из-за мелочей люди готовы выходить А что-то большое, глобальное, оно всегда умалчивается, утаивается Или люди не понимают этого Или, или, или как?
1: Здесь, э, что за ситуация у нас такая? Здесь. Да Нет, здесь такой сложный вопрос. Ну, Во-первых, заработная плата, конечно же, это не мелочь. Это, это нужно понимать, что заработная плата для... Это, как
2: вы говорите, это такой рабочий процесс. Рабочий процесс, да.
1: Рабочий процесс, но он, он, он очень важный. То есть там то, что касается заработной платы, он очень важный вопрос в том плане, что тот парень, который работает на в нефтяной отрасли он единственный скорее всего кормитель семьи работает там мало в, в западном регионе поэтому вопрос работы это ну как бы принципиальный и вопрос жизни и смерти так скажем в любом случае для них для этих людей он очень очень важен то что касается того что поднимается волна здесь по глобальным варианта были не по глобальным я считаю что вот этот вопрос который поднимается в мангстау здесь он глобальный сейчас он вопрос по большому счету даже не отдельного предприятия а вопрос в целом справедливости вы посмотрите чаты вы посмотрите о чем говорят люди они говорят э, не о том что э, выплатите им просто зарплату а разговор уже уходит гораздо дальше они говорят, что мы работаем в нефтяном регионе, почему мы не живем как в Дубае, да, как бы, в чем дело. Если вот это все прочитать, по большому счету, действительно, да, с одной стороны, это кажется, это производственный конфликт на одном из там, одного из сотен предприятий, которые работают. Но в целом есть вопрос нарушенной справедливости. Люди же видят, что там за 30 лет тот же Дубай как развился и в какую страну превратился с теми же ресурсами, которые из Казахстана. Я не говорю Дубай построить в отдельно взятом Мангастау, Дубай мог бы быть весь Казахстан. В Эмиратах из доходной части то, что формируется, это то, что делается, это благодаря нефти и газу. У нас, помимо нефти и газа, в первую очередь у нас есть образованное огромное население. У нас помимо нефти и газа, если говорить про ресурсы, большое число металлов мы производим, сами обеспечиваемся продовольствием, пшеницей, да, все что угодно. Первое место по урану. Мы, да, по урану первое место. Послушайте, мы и просто как в Дубае должны жить, мы еще должны больше лучше жить. Поэтому вот. Основной корень там глобальный все-таки, это, это просто, ну так скажем, как Досом Сатпаев говорит, что мы все ходим по минному полю и любая вещь может быть, ну как бы вызвать взрыв какой-то, да? Вот сейчас это, в прошлом году это было там поднятие цены на газ. В этот раз это вопрос вот этих трудовых контрактов. Через какое-то время будет еще что-то, но в целом не решен вопрос справедливости, То есть Справедливости люди не получили, они не видят. Хотя ожидания у народа очень высокие. Все хотят, а, ну, как бы, чтобы в Казахстане было все устроено нормально, по большому счету. Вот, я, вот в этом плане я вижу, что вопрос как раз таки глобальный. Армажан
0: Ликевич, но при этом мы должны всегда понимать, то есть люди хотят работать в нефтянке. Да, там... Имеют они компетенцию, не имеют. Вот в прошлом году тоже такие же были прецеденты, когда люди совершенно из других профессий просили их устроить в нефтянку. Вот просто потому, что они там видят перспективу, они там видят деньги, совершенно не разбираясь в этой отрасли. И вот здесь как раз другой вопрос возникает. Почему, собственно, все сейчас прильнули просто к этой нефти, хотя есть другие абсолютно направления, в которых стоит развиваться Казахстаном.
1: Здесь я с вами, Рустам, абсолютно согласен в том плане, что у нас устойчивое мнение в Казахстане, если ты работаешь в нефтяной отрасли, ты автоматически богатый человек. На самом деле это действительно так, и владельцы нефтяных предприятий, нефтяных скважин, нефтяных, нефтяных месторождений, это супербогатые люди. И работники, которые работают в нефтяной отрасли, они Действительно получает хорошие оклады от 500 тысяч тенге до полутора миллионов тенге, ну в зависимости от квалификации не все понимают. Но но в целом, то есть если ты получил работу, то ты э, ну, обеспеченный человек в регионе. Просто нужно понимать другую вещь, что рабочих мест в нефтяной отрасли, ну не увеличивается, а скорее всего с развитием технологий уменьшается. А учитывая нашу специфику, с учетом того, что многие месторождения истощаются, опять же, там, скорее всего, будет речь идти о сокращении а, рабочих мест. И это нужно просто понимать, это нужно объяснять населению. Это нужно в первую очередь объяснять а, населению Западного Казахстана, Мангстал. И нужно создавать условия, чтобы люди могли себя реализовать достойно вне нефтяной отрасли. Слушайте, сегодняшний мир дает столько возможностей. Мы живем, ну пока еще, слава богу, живем в глобальном мире. Ты можешь, находясь в ахтау работать на силиконовую долину, на какую-то из компаний. Ты можешь создавать какие-то креативные вещи, которые будут востребованы. Мы же здесь, вот в Алмате, у нас есть ребята, которые рисуют хорошо, создают комиксы и продают их для системы вселенной Марвел. Это же здесь, это наши казахстанцы. Они это могут делать надо просто смотреть э, возможности для повышения квалификации для улучшения системы образования потому что если, если про систему образования говорить то образованный человек он уже сразу же э, богатый человек потому что образование это есть тот капитал который ты носишь с собой всегда это и есть ваш стартовый капитал Поэтому нужно посмотреть по системе образования в Казахстане, особенно в западном регионе, и смотреть, что можно там сделать.
0: Вот здесь, кстати говоря, вопрос сразу назревает по поводу развития регионов, когда Касым мартукаев неоднократно об этом говорит, и депутатов, соответственно, призывает обращать внимание на регионы. Да? К сожалению, Казахстан это не только Алматы, Астана и Шумкент. Это крупные города. Есть и другие города, на которые стоит обращать внимание. Мы читали новость о том, что сейчас происходит отток населения с нескольких регионов. Да, Они едут в крупные города, там, где финансовая финансовые центры, там, где побольше денег, соответственно, можно зарабатывать. Вот как все-таки людей оставить в регионах так, чтобы они там работали, ну, естественно, не заставляя, как это делает соседняя страна в Российской да, Федерации, да. запрещая выезд. Но при этом другие методы же есть. Как вот помочь депутатам обратить внимание на подобные вещи?
1: А, ну, здесь вот две части. Во-первых, процесс урбанизации в мире, он а, везде идет. Казахстан здесь не исключение мы тоже идем по этому пути у нас если раньше большинство людей жило в селе на селе, то сегодня мы уже видим тренд что большинство живет в городах и численность жителей городов будет увеличиваться. Астана к 2030 году будет превысить население более 2 миллионов человек будет жить Алмата да? да по разным оценкам от 3,5 до 4 миллионов будет алматы это понятно, что это не только естественный прирост населения, не, не только алматинцы родятся, да, как бы, а приедут именно из -за регионов. И то же самое будет происходить а, с Шимкентом и с другими крупными областными центрами. Но а, то, что вы вот сказали о том, а, как сделать так, чтобы люди оставались жить в том или ином регионе, вне зависимости, будь то Алмата, Шимкент, Ахтау или другие города, а, нужно создавать нормальные условия для жизни, чтобы было удобно, хорошо жить Была вода, свет, газ, электричество знаю, Интернет качественно, скоростной Чтобы было безопасно Чтобы была возможность работать Получать достойную зарплату Чтобы ты мог максимум приложить Свои таланты, реализовать их Для своего собственного удовлетворения И для того, чтобы там, не знаю, сделать что-то новое, необычное Это в принципе не такие сложные Какие-то великие вещи в нашем 21 веке мы видим, как многие страны реализовали это, и находясь и в сложных климатических условиях, одно время я помню, установящий говорил, что у нас сложные климатические условия, поэтому в Казахстане все так сложно. Слушайте, я был и в северных странах, где очень прохладно, и там по полгода, в общем-то, и пасмурно достаточно. Ничего, нормально, люди развиваются, там, посмотрите на Норвегию, добывает нефти, ну, может быть, чуть более, чем мы, но, во всяком случае, их, э, э, их национальный фонд превышает 1 триллион э, долларов, хотя их фонд создан всего лишь там, на 10 лет раньше, чем наш. Я вот боюсь сейчас точно сказать, сколько наш э, фонд, но он не превышает, по-моему, сегодня 60-70 миллиардов э, долларов. Ну, другой вопрос, куда делить эти деньги, да, как бы, наверное... <смех> Нет, <смех> понятно, куда делить <смех> эти <смех> деньги. Просто... <смех> сейчас, сейчас, сейчас не об этом вопрос, пускай занимается там вот, комиссия, которую создал, создали у нас в государстве. Но, во, -во, -во, -во всяком случае, я хочу сказать, что а, в Казахстане можно создавать достойные условия вне зависимости от того, в каких бы там а, климатических зонах мы ни находились, для того, чтобы в любом городе Казахстана было достаточно комфортно. Если в Дубае смогли сделать так, чтобы удобно было нормально жить, где очень жарко, и сделать гольф-поля. Ну, ребят, значит, и мы можем... Это
2: ну, делать. они сейчас вот этот вот свой город строят, да, Вион, или как он называется, друзья. Да, 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 да. Да, которые 170 метров в длину, там 500 угу. в ширину и так далее. А, они, вот, у, у Дубая получается сейчас развиваться вот в этом направлении. Да, это новые технологии, все самое современное они скупают. В уровне их в бюджете там заработка как нефти составляет сколько 5%,
1: меньше, кажется, 5%. Вы сейчас. знаете, сейчас удивительная картинка, а, доходы у Дубая, как бы я не говорю, за все Эмираты нефтяная часть, она очень маленькая. Сейчас, да. меньше. Я, я не скажу сейчас, я боюсь сказать, да, но э, она действительно меньше, чем дает там, туризм, чем дают инновации uh -huh. на сегодняшний день. И это факт, это то, что произошло в данный момент. Да, они стартанули, конечно же, с нефтянки, и с удобного там, транзитного коридора да, как бы смогли это сделать. Старт смогли сделать. С этого но у них даже не было той инфраструктуры которая у нас была на момент 91 -го года да. слушайте мы к 91 году казахстан это индустриальная страна с заводами там, фабриками. С заводами фабриками с квалифицированными рабочими то есть мы мы там крупная серьезная страна на момент 91 -го года таких стартовых возможностей в Эмиратах ну, по факту не было, мы же это знаем. Ну, посмотрите картинки, посмотрите фотографии, там вся история есть. Стартовые возможности у нас гораздо лучше были. И в данный момент по ресурсам мы, то есть мы просто на порядок. Лучше сделать то же самое, повторить э, все это возможно. Просто нужно опять же вернуться к вопросу справедливого перераспределения доходов э, внутри нашей страны, внутри Казахстана. И опять же, мы возвращаемся к вопросу справедливого Казахстана. Да.
0: Оставайтесь с нами, друзья, после короткой паузы Обязательно продолжим наш эфир. Продолжаем наше общение, Арманджан Мелькевич Байтасов Здесь по-прежнему с нами в студии Ну и хочется, собственно, поздравить Арманджан Мелькевич, вы так являетесь Ну, прямое отношение имеете к созданию 31-го канала, сегодня такая Круглая дата, 31-го канала исполняется 30 лет, а именно в этот день 30 лет тому назад началось Вещание
1: этого вещание, канала 31 канал. Большое спасибо, да, вообще подхонечное... вот, Спасибо, спасибо именно с этого, конечно, мы хотели начать эфир, если да. бы вот не события на Западе Базахстана и в Астане. Конечно, мы говорили бы про 31 канал. Большое спасибо за поздравление. Хочу поздравить всех сотрудников телерадио 31 канала, которые работают в данный момент в медиахолдинге, которые работали во все эти годы. Мы действительно создали уникальный бренд, мы создали уникальную компанию, которая существует на рынке уже более 30 лет это очень большой путь и в мире бизнес это считается так да? как бы вообще продолжительность жизни компании она весьма короткая и не более 10 процентов переживает вот этот 30 летний рубеж а тот потенциал который есть на 31 канале вне зависимости от того что тренды меняются я просто очень хорошо помню как начинался 31 канал первая программа вот ровно 30 лет назад которую я сам своими руками запустил эту кассету в эфир это были еще кассеты магнитные э вещания мы тогда ввели на СВХС, супер вхс так называлась э формат качество было конечно так себе но для нас это было там что-то продвинуть тогда мы еще работали на магнитных лет сегодня э конечно же мир сильно изменился формат э даже телевидение подачи материалов меняется да но в целом, телевидение остается телевидением, как бы там супер не развивались соцсети или что-то еще, создание контента, оно в любом случае впереди всего. Вот вы тоже создаете контент, и победит тот, кто умеет создавать качественный контент в итоге, в любом случае.
0: Роман жан ну, поделитесь, наверное, мнением, потому что, когда создавался 31-й канал, да, как раз тогда страна, вот ну, только-только, по сути дела, получила независимость, да, там, береги деньги, там, все это вот навалилось, и как раз говорят же, что кризис — это время возможностей. Ну, да, Вы тогда как раз Согласен. спускались в сложное время, вот опишите, каково это было и как сейчас, например.
1: Вы знаете, время было очень интересное. Мы, когда открывали 31 канал, это был 92-й год, потому что прежде чем выйти в эфир, нужна подготовительная работа компания Не появляется просто так, это все-таки да. коллективный труд. Вот. Компанию мы начали создавать еще в 92-м году. Действительно, все это стало получаться только благодаря тому, что Казахстан обрел независимость, мы стали свободной страной, и развитие... Таких вещей, как независимый телевидение, возможно только в свободных странах. Казахстан — свободная страна. И на тот момент э, вот это само ощущение свободы нас, наверное, больше всего и вдохновляло, и окрыляло. Может, было много неустроенности, много непонятного было впереди. Более того, я скажу, что и мы еще были не, не готовы ко всем вот этим рыночным э, переменам, потому что наша система образования не готовила там, э, не знаю, предпринимателей, да, как бы всему научились мы по, по ходу дела. Но само ощущение возможности, то, что это можешь делать, и э, действительно получается, потому что рынок, если рыночные механизмы запускать, то рынок, на самом деле, развивается очень быстро. Если начинать рыночные реформы в любой сфере, да, то вы результаты увидите в течение года. Вы увидите, потому что ну, так устроено. Это вот предпринимательская жилка есть в каждом человеке, ну, во многих, наверное. Да, как бы, и когда сотни, тысячи людей начинают заниматься предпринимательской деятельностью, там оживает все, все вокруг. То же самое и произошло казахстане и уже э, в девяносто году когда мы запустили 31 канал мы уже понимали что есть доходы от рекламы тогда правда основные доходы у нас были от частных объявлений по честному скажем вот но э, мы видели уже тренд как это будет все развиваться мы понимали что это будет доходный бизнес достаточно интересный вот хотя на тот момент я скажу что неопределенность было так много, что вот один факт просто расскажу. Вот мы сегодня все пользуемся деньгами, да, как бы платим тенге Мы даже не задумывались. А в тот момент, на момент создания 31 канала деньги еще не существовало. Мы работали в денежной системе вообще непонятной, потому что мы пользовались рублями СССР. Страны СССР не существовало. А денежные знаки каким-то образом ходили, и, и это выглядело все, конечно, достаточно жутковато. Более того, раньше, если было более-менее понятно, что есть Россия, она как-то, наверное в экономическом плане обеспечивает рубль, пускай даже и советский, потому что Россия себя видела преемником. Но на тот момент, на 93 год и Россия тоже отказалась от рубля, они ввели свой российский рубль и мы, мы вообще, помню, Казахстан вообще одна осталась, осталась страна на планете, где принимали советский рубль страны, которая еще не, не существует. Как мы тогда умудрялись да. выживать и работать, я, честно говоря, не знаю. Но как-то вот выжили. Самое главное, я говорю, что было вот ощущение того, что ты можешь это сделать, и ощущение свободы.
0: Я просто себе даже представить не могу, как вы закупали оборудование, да, которое там тоже достаточно... Ну, все иностранное, во-первых, было, и это достаточно сложно было. Наверное, это было очень сложно.
1: Да, да. Ну, вот, кстати, еще одно могу сказать, что а, многие говорят, что у нас там, как вы начали бизнес, не имея стартовый капитал Ребят, стартовый капитал у нас был Мы были все а, очень хорошо образованы Мы получили знания базовые, да как, Пускай они даже не предпринимательским уклоном, да как, Не MBA да, какой-то, но у нас было очень хорошее образование И мы могли, обладали критическим мышлением могли быстро а, принимать решения и, Ну, кто-то ошибался, наверное, кто-то правильно Кому-то повезло плюс-минус, да но в целом а, могли принимать решение. И то, что вот вы правильно сказали, оплата. Да? Оплата происходила... А, мы находили просто способ. Не, не, конечно, можно было вот сегодня, если бы вам сказали, что вам, вам нужно купить вот этот микрофон и а, нужно его оплатить там, я не знаю, там, в Германию. Да, как бы, и банк вам говорит, все платежи остановились. Ну, обычно, что бы вы сделали? Ну, вот, остановились платежи, остановились, развернулись. Мы такие, нет, подождите минуточку. Давайте остановились платежи, что мы можем сделать Этим, этому заводу, который там э, производит эти микрофоны, условно я сейчас просто говорю, у нас была похожая ситуация, правда не с германским заводом, этому заводу что-то нужно в Казахстане. Да, ему что-то нужно. Ему нужен металл. Окей, хорошо, металл нужен. За металл мы можем же здесь оплатить, внутри Казахстана? Внутри Казахстана можете оплатить. Металл туда уйдет. Вам достаточно этот металл? Да, нормально. В обмен на этот металл вы нам можете прислать наши микрофоны? Это нас устраивает. И мы находили вот эти вот схемы и по сути дела прошли вот эти университеты бизнеса таким вот таким вот образом, да, это какой-то сложная система бартера, почему это, это даже не, не в чистом виде бартера, а бартер с элементами э, денежной массы советской. Советского Союза Журналисты приезжают на завод, говорят, нам нужен металл На самом деле, так и было На самом деле, примерно, там плюс-минус Так и было, там первые передачи Вот
0: здесь как раз яркое выражение слова «предприниматель» от слова «предпринимать» Да, «предпринимать», да Что-то предпринимаешь Так, ну и теперь давайте плавненько переместимся По теме образования Вы как раз-таки очень четко упомянули, что у вас был стартовый капитал Это ваше знание, образование в «Октау» мы будем проводить совместно с клубом «Парасад» совместный большой форум образовательный. 30 апреля он состоится, поэтому, друзья, на заказ билетов заходите, можете приобретать, ждем вас, соответственно, там. Будут классные спикеры, вот в их числе Армаджан Кич, Байтасов. Ну и самый главный вопрос, для чего мы это проводим и кто еще, соответственно, будет помимо вас выступать?
1: Спасибо большое за вопрос. И действительно, мы проводим этот форум. С, с главной миссией. Вообще, миссия моя личная, да, как, как предприниматель, да, во все во что-то потом вкладываются. Я для себя выбрал достаточно давно развивать образование в нашей стране. Это и медиа-школы, и поддержка проектов Айканат и прочее. Да. Как бы сейчас мы строим школу в, в Астане, креативную школу имени Биби Улигеновой. Тоже мы вкладываемся. Это вот, наш вклад как предприниматель куда мы вкладываем свою прибыль. Я лично очень сильно верю в то, что образование, просвещение – это то, что вытащит нашу страну, продвинет нашу страну. Образованное население Казахстана, граждане нашей страны – это самое большое богатство. Это, там, и нефти никого не надо, мы все сможем сделать сами. Если у нас будут нормальные, квалифицированные люди, работники, которые могут устроиться, работать, тем более, что современный мир дает возможность устраиваться на работу даже не выезжая из своего региона. Хотя путешествовать надо, потому, потому что путешествия, ребята, рекомендую, если у вас есть какие-то возможности, свободное время, обязательно предпринимайте, вырывайтесь из своих регионов, смотрите Казахстан, Казахстан большой, выезжайте за рубеж. За рубеж в Казахстане у нас выпускают всех, вот, без ограничений, поэтому путешествие. Путешествие сильно расширяет кругозор. Это вот моя просто рекомендация. И вот то, что касается системы образования, я считаю, что это одна из важнейших миссий, которая вдохновила и меня, и вдохновляет многих предпринимателей. Многие вкладываются в образование, очень многие строят школы, очень многие создают гранты и помогают студентам обучаться и в Казахстане, и за рубежом. И вот этот форум мы проводим именно с этой целью, для того, чтобы рассказать о том, что делать в системе образования на сегодняшний день в Казахстане и куда нам развиваться. Вдохновил меня, на самом деле, для проведения этого форума интервью, которое я записал в рамках программы «Байтасов Лайф» с министром высшего образования и науки Саисатом Нурбеком. И для меня даже, это было, хотя я считаю достаточно информированным человеком, для меня даже некоторые вещи, идеи, которые озвучил Саисат Нурбек, они показались очень интересными которые, мне кажется, могут вдохновить многих предприятий, многих предпринимателей вкладывать в систему образования. То есть систему, мы все прекрасно понимаем, что образование нужно, образование полезно. Образованный человек, он изначально априори уже богат, как я уже говорил, да? Но еще дополнительно к этому Казахстан, как государство, как страна, дает очень много преференций и возможностей для того, чтобы развивалось государственно частное партнерство. чтобы Предприниматели могли вкладываться в строительство школ, в строительство университета. Есть целые программы, которые помогут это превратить не в просто благородное дело да, там, развитие образования, но это может превратиться и в хороший бизнес. Более того, что меня еще вдохновило, о том, что у Казахстана, вот то, что я с одной говорил, о том, что у Казахстана есть потенциал на данный момент превратиться в страну, которая может Продавать возможности нашего образования казахстанского. Уже на сегодняшний день в Казахстан приезжают многие студенты из-за рубежа и учатся у нас. Вот есть хороший кейс Ну, понятно, в Казгу. В Казгу там много учится, там известные, да, там вузы. Но вот появился новый университет Аризонский, в Петропавловске. Туда уже приезжают люди учиться из-за рубежа. Если раньше казахстанцы выезжали в Россию учиться. И это было, ну, как бы, скажем, одна из, таки, одним из таких магнитов, то, что тянуло людей из Казахстана в Россию. Сегодня ситуация начинает меняться. Из России люди будут приезжать учиться в Казахстан, и это хорошо. Очень они много студентов из Индии. Из Индии, из Пакистана, и это, это на самом деле хорошо. Это же все э, люди, которые учатся, они же платят деньги, они платят твердую валюту. Это значит, востребованность в наших преподавателях увеличивается. Это значит, наши преподаватели, наши учителя будут больше получать зарплату, больше будет денег приходить сюда. И эти деньги не за металлы, не за медь, не за нефть, не за газ. Это за наш интеллект, это наши преподаватели здесь будут создавать новую прибавочную стоимость и притягивать сюда студентов Более того, студентов нужно где-то размещать Они будут здесь в кафе, там, не знаю, в рестораны Наверное, да. казахстанские Это тоже способствует э э ну, там, рост в, том, в том или ином э мире, в той или иной мере Это будет способствовать росту экономики Более того, я скажу, что если взять Даже вот на Америку посмотреть, в Америке есть университеты, которые выполняют градообразующую роль. Угу. То есть города создаются вокруг университета, Ну, не то, что города, а поселки, да, там, там э, целые районы да, район, а создаются вокруг университета, вот целые настоящие университетские городки, которые живут достаточно богатой, интересной жизнью. И я думаю, что вот этот потенциал у Казахстана еще не раскрыт. Вокруг нас очень много густонаселенных стран. Китай, Пакистан, Индия, вы правильно сказали. И мы можем им предоставить нормальное, если мы сможем сделать это, если предоставить им нормальное качественное образование, то, ради Бога, я думаю, что у нас здесь возможность просто огромная. Ну и средства на исследования появятся. Наконец-таки. Да, да. И, и тогда это, когда много э, умных людей собирается вместе, э, количество дает качество, тогда и наука будет развиваться. Может быть, здесь фундаментальная наука будет работать. Может, то, что на стыке науки и бизнеса будет более эффективным, не просто там, отвлеченные какие-то исследования. А вот вот это и есть фундамент. Просто так не появится Силикон Вали, потому что это все равно а силиконвали Вали это в первую очередь люди в любом случае. Но,
0: кстати говоря, на форуме будет представлена со своей речью Дулат Тастикеев, да, который поддержал проект Task кредит И Дулат, кстати говоря, хочет поделиться опытом да, получения знаний в США, потому что он учился да, там в университете. У него, конечно, тоже там сознание перевернулось. Да, да и многие предприниматели, которые были да, в Стэнфорде, том же, да, периодические. Дулат особое
2: внимание уделяет как раз-таки образованию. Да, у него есть свой да, проект да. среда да. выходит у нас. Да? Сегодня, кстати, выйдет вечером. Она
1: казалась. Кстати, называется, да. да, поэтому послушайте обязательно. Идея, очень, очень На важно. казахском языке, да,
0: это действительно очень важно. Я а...
1: тоже хотел бы сказать: э, Дулад, достиги несколько слов, реверансов, да, это вот э, э, люди неравнодушные, э, которые занимаются бизнесом. Сложным бизнесом занимается, высококонкурентным, да, таск Это вот э, меня чем-то вдохновил, то, что self-made настоящий, сам себя реализовал, сам смог сделать, и он смотрит на систему образования именно системно, и он понимает все плюсы, для чего это нужно Казахстану, то есть он нацелен именно там, работать не только там, не знаю, развивать свой бизнес, там что-то он намерен работать в системе образования, это очень важно. Да, ну еще раз
0: напоминаем, что 30
1: апреля встретимся
0: с вами в Октау на Большом образовательном форуме. Я думаю, что там много будет умозаключений касательно этого. Ну и, кстати говоря, в комментариях периодически встречаешь, говорят там, ну это будет на уровне разговоров. На самом деле нет. Мы постараемся так, чтобы это ну, достигло тех людей, которые будут принимать решения. Там будет министр сам. образования. Ну, вот и профиль. Да, министр,
1: и министр будет, прошло. да. И очень много наших спикеров будет выступать. Я рад, что в Октаву, в октау где будет проводиться, это садить на отель тоже. Мы говорим и развитии, кстати, туристического потенциала тоже регион, да, как бы. В, в непосредственно в будет возможность выставиться университетом, которые могли бы рассказать о своих достижениях и, ну, как, будет, как скажем, это будет своеобразная яр ярмарка школ и университетов, куда могут поехать э, учиться представители Западных Кавказахстана на области.
0: Да, это тоже важно. Арман жан спасибо вам большое. К сожалению, время уже дошло ну, к совершению эфира нашего. Вам хочется пожелать отличного дня и дальнейших успехов в бизнесе.
1: Еще раз большое спасибо, ребят. Спасибо, что не забыли про день рождения 31 канала. Поздравляю всех с 30-летием э, телекомпании «31 канал». Всем удачи, всем хорошего дня. Надеюсь, что будет хорошая погода. Надеюсь, что у вас будет все получаться сегодня. Да, Спасибо. Ну, и такой
0: небольшой анонс. Если пропустили это интервью, то позже вы его сможете увидеть на канале Арманджана Байтасова Байтасов Лайф. Не пропустите там. Мы прощаемся с вами до завтра. До новых встреч в эфире. Пока.